0: Und das nehme ich mir jetzt mit in meinen Tag heute. Dankeschön.
1: Boah, was ist denn das für eine Folge? Ich heule gleich. Okay, gut. Tolle, bevor auch. Existieren gute und schlechte Wahrheiten? Ja, aber nur, weil du dein Urteil darüber fällst. Zeit zu enturteilen. Herzlich willkommen bei Unjudging the Truth. Herzlich willkommen zu der zweiten Folge der zweiten Staffel von Unjudging the Truth. Der Staffel von Unjudging the Truth, wo wir uns mit euch gemeinsam Fragen stellen, bis der Kopf raucht, um einfach weiterzukommen. Mein Name lautet Min, ich bin Schauspieler, Synchronsprecher und mache viel im kreativen Bereich. Es würde den Rahmen sprengen, wenn ich das sage. Dieser Running Gag wird schon langsam so alt wie Tobi. Nein, Spaß. Ähm, auf jeden Fall, ähm, Tobi, äh, das ist dein Stichwort, weil ich habe gar nicht viel zu sagen zu meiner Vorstellung, weißt du? Das ist, das ist eigentlich jedem schon klar. Ich bin Min und ich habe einen Podcast-Partner äh, bei Unjudging the Truth Staffel 2 und das ist?
0: Nicht Min, der sagt, ich habe gar nicht so viel zu sagen und dann weiterredet. Okay. Auch nicht Min, der kleine Bastard, der mich alt nennt, sondern Tobi. Hi, ich bin Tobi, bin 35 Jahre, mir egal, ob du das alt findest oder nicht. Ich bin Coach für Persönlichkeitsentwicklung, im Speziellen für Overthinker und Empathen und beschäftige mich gerne mit den tiefliegenden Fragen des Lebens und des Universums und bin hier, um ja, einen kleinen Teil unserer wahrgenommenen Realität zu enturteilen, gemeinsam mit meinem freundlichen Partner Min
1: der mich gerade alt genannt hat. Nein, Spaß. Äh, auf jeden Fall, äh, wir könnten tatsächlich diese Struktur, also die Struktur dieser Folge, ziemlich einfach halten, indem wir einfach das wiederholen, was wir beredet haben, bevor die Folge begonnen hat. Tatsächlich war das sehr wichtig und mir liegt das mittlerweile sehr auf dem Herzen, beziehungsweise je länger wir davor drüber geredet haben, desto stärker hat sich das in mein Gehirn gebrannt. Es geht nämlich um das Thema Ziele setzen und vor allem Fokus auf diese Ziele haben. Und, äh, wie die Zeit vergeht, wenn man seinen Fokus nicht gut richten kann. Und das ist in meinem Fall tatsächlich sehr gefährlich, bin ich ehrlich, weil ich, äh, mir bleibt nicht viel Zeit, wie eigentlich jedem von uns. Das ist ja interessant, diese Aussage. Ich habe nicht äh, genug Zeit für meine Ziele und so weiter und so fort. Es geht darum dass du den Fokus richtig auf diese Ziele setzt. Und Zobi hat mir letztens, was heißt letztens, eigentlich gerade vor ein paar Minuten, <lacht> ein, ein super Schema gezeigt. Ich weiß nicht, inwiefern du das jetzt noch aufzeigen kannst, ob du das mit Bildschirmübertragung jetzt neu machen könntest. Aber du könntest es vielleicht nochmal erklären, wenn ich dich dazu auffordere oder dich darum bitte. Weil es geht darum... Ich hatte das Gefühl, also ich habe es ihm auch schon gesagt, ich hatte das Gefühl, dieses Jahr ist verdammt nochmal geflogen. So, Ich habe sehr viele Fokusse bzw. sehr viele Ziele gesetzt mir in diesem Jahr und hatte einfach viele Bereiche, weil ich jetzt raus von der Akademie war und irgendwie Schauspiel ein bisschen den Fokus verloren hat. Ich wollte mich bei sehr, sehr vielen Bereichen ausprobieren und ausbreiten und jedes Mal, wenn irgendein Bereich neu angefangen hat, hatte ich plötzlich den Anspruch, so weit zu kommen, wo die Großen sind in diesem Bereich. Und das hat dazu geführt, dass mein Fokus so gestreut war, dass ich irgendwann nicht mehr wusste, wo links und rechts ist... und vor allem, wo denn meine Kapazitäten eigentlich äh, Platz zu finden haben, bei welchem Ziel. Und plötzlich habe ich gemerkt, momentan ist August und wir haben eigentlich noch dreieinhalb Monate, bis quasi das ganze Jahr vorbei ist... beziehungsweise ein bisschen mehr als das... Und ähm, es fand ich erschreckend. Ich, ich fand und finde es nach wie vor erschreckend, wie schnell die Zeit vergehen kann, wenn man ja, seinen Fokus nicht ordentlich auf eine Sache setzt und sich, also, und offen dafür ist, dass Neue in dieser Sache zu zelebrieren, aufzunehmen. so. Ich meine, warum vergeht für die Kinder die Zeit so langsam? Weil für sie alles neu ist. Sie sind offen dafür, Neues aufzunehmen und vielleicht dauern sechs Wochen Sommerferien für sie, die für mich, keine Ahnung, irgendwie ein Schnipsen dauern im Engagement, ähm, sechs Wochen Sommerferien dauern für sie ein ganzes Jahr lang gefühlt. Einfach, weil da so viel Neues ist. Einfach, weil sie da so viel Neues machen können, in der Natur sind, sich ausleben können, toben können, neue Gefühle entdecken können, keine Ahnung, auf Bäume klettern können, sich die Fresse aufschürfen, was weiß ich. Aber dieses Neue, Neu ist, ist der der perfekte Begriff. Alles, was Neues das dem, dem umgibt, sozusagen ein Zauber. Und dieser Zauber sorgt dafür, dass die Zeit langsamer vergeht, ganz im Gegenteil zu zum Fall meiner Wenigkeit, wollte ich fast schon sagen. Und zwar, wie gesagt, ähm, ich habe sehr viel dieses Jahr erlebt und ich hoffe, in den nächsten drei, dreieinhalb Monaten äh, kommt dennoch etwas dazu. Was ich aber damit sagen möchte ist, ähm, ich habe ich weiß noch, tatsächlich, im neuen Jahr habe ich mit meiner Tele äh, Freundin telefoniert, habe äh, einer anderen Freundin von mir gesagt, danke für das letzte Jahr, weil ich sie da kennengelernt habe und halt einfach wirklich äh, sehr, sehr wichtige Momente auch mit ihr geteilt habe. Habe mit dem Kumpel, mit dem ich sonst immer Silvester feiere, Silvester gefeiert und dann ging es äh, frohen Mutes weiter. Ich habe äh, die Zeit überbrückt bis zum Theaterengagement und dann fing das Theaterengagement an und zack, war es vorbei. Seit jetzt irgendwie drei, vier Tagen und ähm, jetzt ist fast Ende August so, der Herbst fängt wieder an, der, der, der Winter steht auch schon vor der Tür und ich habe mir überlegt, ich habe mich zwar viel in, in sehr vielen Bereichen in diesem Jahr ausgelegt und ausprobiert, aber so richtig weitergekommen habe ich das Gefühl, bin ich bei keinem und das ist mein, muss ich ehrlich sagen, größtes Problem bis jetzt überhaupt gewesen ständig den Fokus nicht behalten zu können, weil mich immer neue Dinge angefixt haben. Und dennoch habe ich einen gewissen Bereich, und zwar die Kunst. Aber die Kunst ist so weitläufig gestrickt, dass ich irgendwann dachte, bleibe ich jetzt beim Schauspiel? Mache ich jetzt diesen Podcast weiter? Stecke ich da jetzt mehr Energie rein? Ähm, bewerbe ich mich weiter im Thema Synchron? Äh, Mache ich auf mich aufmerksam, damit halt einfach alles, was mit Kunst und ja Kunst, die bezahlt wird, halt zu tun hat, auf mich zukommt oder bin ich jetzt, versuche ich jetzt unabhängig zu sein und mein eigenes Ding zu machen und so weiter und so fort. Das sind so tausende Fragen gewesen. Und ich habe mir gedacht, wieso schaffe ich es nicht, sie mir zu beantworten? Und gerade mit Tobis Schema, gerade eben, habe ich mir einen Teil davon beantworten können und damit geht es mir echt gut. Aber jetzt zu deinem Schema, beziehungsweise zu dem, was du dazu zu sagen hast. Du hast ja davor auch einiges zu sagen gehabt dazu und möchtest du das jetzt wiederholen, möchtest du was ergänzen oder wird es dabei belassen vielleicht? ja <lacht> okay tschau, nein, <lacht> ich, ich, ich liebe es wenn Menschen
0: auf oder fragen mit ja oder nein antworten mal so, mal nur so nebenbei erwähnt ähm, ja, sehr gerne und ich habe einen Wunsch an dich das mit ja, dem also das, das das mit dem in paint was ich da vorhin gemacht habe das ist äh, total also auch wenn man das aufnehmen könnte das, ist, das sieht ja kacke aus ich würde mir wünschen, wenn es dir möglich ist, ich werde jetzt Gesten machen und bestimmte Sachen machen und ich würde mir wünschen, wenn du die Kapazitäten dafür hast, dass du in dem Video dann diese Sachen reinschneidest. Ich werde nicht so ein Beispiel machen wie vorhin, dass dann in so viele sind, aber so zwei, drei Punkte oder so, weil es das dann schon veranschaulicht. Ich glaube, das hält die Arbeit dann im, in Grenzen zur Bearbeitung und wäre richtig schön, was du dann so, hier so ein Punkt und dann so... Das, und
1: äh, das wird ein lustiger Schnitt, überlass das ruhig mir. Also, geil,
0: also hätte ich, hätte ich Bock drauf. Ähm, ja, sowieso. Äh, Intention, warum habe ich dir das vorhin erzählt? Ja. Ich habe bei all dem, was du erzählt hast und den Fragen, die du für dich hast, halt festgestellt, dass, dass eine Aussage da schon präsent war. Die Dinge, auf die ich mich fokussiert habe, da bin ich ganz schön gut vorangekommen. So und ähm, weil ganz ehrlich, dass der Podcast jetzt so ist und sich so anfühlt und auch die anderen Dinge, das hätte man vielleicht so äh, letztes Jahr nicht äh, gedacht und die ganzen Sachen, die man da gelernt haben. und das war oft, weil der Fokus da war, das heißt, Fokus ist hilfreich. Jetzt hab, arbeite ich sehr viel mit Perfektionisten zusammen, würde uns beide auch in diese äh, Kategorie einstufen. Und es gibt natürlich verschiedene Definitionen und Facetten von Perfektionismus, aber ich spreche konkret von der Facette von Perfektionismus, die durch die hohen Ansprüche, die man an sich hat, dafür sorgt, dass die Dinge, die man eigentlich erreichen könnte, man weniger erreicht. Entweder dadurch, dass die Ansprüche im Kopf schon so groß sind und das Ganze, was man vorhat, so schwer ist, dass man gar nicht erst anfängt. Oder, dass man glaubt, so viele Dinge gleichzeitig tun zu müssen, dass einem für dann die Dinge, die man, für die man sich schon entschieden hat, einfach nicht genug Energie zur Verfügung steht. Und dieses, dieses Schema, was ich da erklärt habe, das ist halt, um zu veranschaulichen, dass dieser Perfektionismus, den man da in sich trägt und wo man eigentlich rational weiß, dass der nicht hilfreich ist, um, um den wirklich einfach die, 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 die Kraft zu nehmen. Also auch dann gefühlt, um, um ein, ein neues Maß an Verständnis zu erreichen, dass das gar nicht möglich ist, was man denkt. Denn, und jetzt geht's los, Achtung, dir stehen 100% Energie zur Verfügung. <lacht> ja, so. Ähm, diese 100% Energie, die kannst du auf ein Ziel aufteilen. Und dann kannst du diesem einen Ziel 100% Energie schenken. Wenn du jetzt dieses eine Ziel, du weißt, was ich mache, ne? dieses eine Ziel hier äh, hast und ein zweites Ziel dazu nimmst, dann ist logisch, dann kannst du diese 100% Energie auf die zwei Ziele aufteilen in irgendeiner Form. Um das einfach zu machen, nehmen wir mal 50-50. So. Was jetzt aber die Menschen oft vergessen, ist, dass da noch ein weiterer Faktor hinzukommt, und zwar eine Verbindungslinie. So. Diese Verbindungslinie, ich weiß nicht, ob dir nachher die Finger auf den Sack gehen, was ich da dann mache, aber egal. Es ist
1: alles gut. <lacht> okay. Lass mich einfach machen.
0: Okay. Die, diese Verbindungslinie ist die Entscheidung, die du regelmäßig im Alltag treffen musst zwischen diesen Entscheidungen. Und diese Verbindungslinie und diese Entscheidung, die immer wieder getroffen wird, verbraucht auch Energie. Sagen wir mal, wir haben vorhin gesagt, random 10%, das kann natürlich pro Entscheidung einmal anders sein. Das heißt, von den 100%, die du insgesamt zur Verfügung hast, gehen jetzt schon mal 10% für die Entscheidung drauf und du hast für diese zwei Ziele nur noch 90% Energie übrig. Das heißt, jedes Ziel reduziert sich von 50 auf 45%. Alle beide. So. Und jetzt stell dir mal vor, es kommt noch ein, ein weiteres Ziel hinzu. Hier. Ein weiterer Punkt. Dann natürlich würde man denken, okay, wenn man jetzt 100% hätte, hier wird jeweils ein Drittel, also 33% pro Ziel. Aber es kommen jetzt nur von einem Ziel zwei weitere Linien hinzu. Zwei weitere Entscheidungen, die nach unserer Vorgabe 10% Energie kosten. Das heißt, für diese drei Ziele stehen die nicht mehr 100% Energie zur Verfügung, sondern nur noch 70% auf einmal. Und jetzt stell dir vor, und das wird jetzt nicht mehr animiert, für jedes weitere Ziel, das hinzukommt, zuerst war es eine Entscheidung, eine Linie. Für ein Ziel, das dazukommt, auf einmal zwei Linien. Dann kommt noch ein Lina äh, Ziel dazu. Dann kommen pro Ziel drei Linien hinzu. Drei Entscheidungen. Dann bist du schon bei sechs Entscheidungen für vier Ziele, die du immer wieder treffen musst. Das heißt, jedes einzelne Ziel, das du dir zusätzlich setzt, Verbraucht nicht genauso viel Energie mehr, wenn du denkst, oh, ich habe jetzt, hab jetzt schon fünf Ziele, jedes Ziel 20%, ähm, ich nehme jetzt noch ein Ziel dazu, kostet mich nur 20% mehr an Energie. Nee, nee. Es ist viel, viel mehr. Das heißt, es ist so, so wichtig, deine Energie bewusst einzusetzen und ganz, ganz bewusst zu entscheiden, nehme ich mir ein weiteres Ziel hinzu. Denn im Alltag wird dich das mehr Energie kosten durch die ganzen Entscheidungen, die du treffen musst, als die Energie, die du nur für die alleinige Bearbeitung dieses Ziel dir vorstellst.
1: Und man Und muss anmerken. Bitte. Sorry, ich, ich mache es auch nur kurz. Man muss anmerken, dass, also so linear, wie ich es jetzt darstellen werde, ist es natürlich nicht so. Weißt du, du springst in Schnörkeln und zickzackst die ganze Zeit zwischen den Entscheidungen hinterher. Und dann verbraucht das noch mehr Energie als diese 10%, von der du nur denkst, dass es das verbraucht. So. Es ist eigentlich alles rein schematisch, rein abstrakt, aber nur damit ihr halt eine Vorstellung kriegt. Ich selber bin tatsächlich sehr, ich muss sagen, geflasht von diesem Schema, weil ich, das, ich, ich diese Abstraktheit davon mag. Also red weiter, okay, gerne.
0: Ja. Yeah. Und äh, ja, nee, du, im, im Endeffekt warst es und was ich auch oft ähm, sehe bei den Menschen, mit denen ich arbeite, sie, ihnen fällt es schwer, Hilfe anzunehmen und um Hilfe zu bitten. Es gibt ein tolles Sprichwort, Geschichte, Anekdote, was auch immer, da gab es einen Soldaten, der beste Soldat in seiner Einheit. Und der hat immer alles erreicht, jeder andere Soldat hat zu ihm aufgeblickt, er hat jede Mission erfüllt. Und von Anfang an wusste jeder, dass ein Einzelgänger, der macht das alles. Und dann gab es eine Mission, die war ihm zu heftig, die hat er nicht geschafft. Und sein General hat gesagt, er hat versagt. Er hat versagt, weil er die Mission nicht geschafft hat. Aber ich hätte nicht von ihm erwartet, dass er irgendwas besser macht. Er hat aber nicht alle Ressourcen genutzt, die er hatte. Er hätte, ich hätte von ihm erwartet, dass er seinen Stolz runterschluckt und sein Team um Hilfe bittet. Weil so hat sein Ego dafür gesorgt, dass er nicht alle Möglichkeiten hat, äh, nutzt, die er hat. Und genau das ist unser Ziel auf äh, der Welt, unsere Aufgabe auf der Welt. Die Ressourcen, die wir haben, die uns dabei helfen, unsere Mission in diesem Leben zu erfüllen, die auch zu nutzen. Unabhängig von Stolz, unabhängig von unserem Ego. Und sich einzugestehen, einfach sich sich bewusst zu machen, hey, jedes Ziel, was ich mir zusätzlich setze, kostet mich nicht 20% mehr Energie, sondern wahrscheinlich 40% ist gerade für mich nicht tragbar, es ist meine Verantwortung und ich schaffe ein besseres Ergebnis und ich komme meiner Verantwortung besser nach, wenn ich mir dieses Ziel nicht setze. Ich leiste mehr, ich komme meiner Verantwortung für mein Leben besser nach, wenn ich mir dieses Ziel nicht setze. Das zu verstehen und das anzunehmen, das ist das Übernehmen von Verantwortung. Und die Gesellschaft sagt uns aber, du bist nicht gut genug, du machst nicht gut genug. Die meisten Leute, die dieses Thema haben, haben auch noch ein Selbstwertthema, weil ihre Eltern ihnen das immer gesagt haben. Und deswegen, logische Konsequenz, ich muss mehr machen. Sie holen sich mehr Aufgab Aufgaben, sie verbrennen sich nach außen und dann passiert immer Folgendes, das passiert Leuten beim Abnehmen, das passiert Leuten bei Zielen, die sie sich setzen. Die haben Phasen, da geben sie Vollgas, machen viel zu viel brennen sich aus und haben eine Phase, wo sie dann gar nichts mehr machen, wo sie auf alles scheißen, wo sie nur noch in Überlebensmodus gehen, wo sie vielleicht sogar komplett in die Depression verfallen, in Burnout verfallen, nicht mehr arbeiten können, gar nichts mehr und sich fühlen wie ein Haufen Scheiße. So, sorry, dass ich das so klar ausdrücke, aber das ist das, was in viel, viel, viel Zahl, im Großen und Kleinen, im Intensiven, im, im Abgeschwächten jeden Tag bei so vielen Menschen passiert. Deswegen gehört es zu deiner Verantwortung zu sagen, hey, ich habe Kapazitäten, ja, ich probiere gerne mal eine Grenze von mir aus und sage, hey, okay, ich setze mir das jetzt nicht als Lebensziel, sondern ich probiere das mal eine Woche und beobachte ganz ehrlich, wie es sich es anfühlt, weil ich gehe davon aus, so und so. Und wenn du dann merkst, ja, super, das passt super, nichts geht unter, okay, aber wenn du dann merkst, nee, das ist viel anstrengender, als ich gedacht habe, dann ist es deine Verantwortung zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht. Und dafür möchte ich gerne Bewusstsein schaffen und ich finde, dafür ist dieses, diese Veranschaulichung ganz gut.
1: Danke, danke. <lacht> wie ein Freund von mir mal sagte, Scheiße rollt immer nach unten. Und es geht von äh, älterer Generation zu jünger, äh, jüngerer Generation und von ähm, Hierarchie oder von der, von der hierarchisch höheren Position zu hierarchisch niederen Position so. Der Chef lässt seine Scheiße ab auf den Angestellten, der Angestellte lässt seine Scheiße ab auf den Azubi und was weiß ich so. Und eben auch mit der Elterngeneration. So Die Eltern bringen dem Kind was bei, du bist nichts wert, du bist nichts wert. Ähm, die, also die Elterngeneration äh, von uns zum Beispiel lässt es dann auf uns ab und so weiter und so fort. Und das ist halt... Es ist halt nervig. Du weißt nie, wann du irgendwie diesen Kreis unterbrechen sollst. So. Es, wir, wir leben in einer höher-schneller-weiter-Gesellschaft. So. Wenn du halt irgendwie einen Fehler machst oder halt irgendwie versagst und halt nicht die Ressourcen genutzt hast und in dem Moment auch nicht die Möglichkeiten vielleicht hattest, nach Hilfe zu fragen, So, dann wird alles auf dich geschoben. So. Und wie gesagt, Scheiße rollt nach unten. Das heißt also, wenn du, also, auch wenn du quasi nichts dafür kannst, bist du dann trotzdem irgendwie das Opfer und musst funktionieren und so weiter und so fort. Und aus dem Grund hat man sich halt, also als Menschen, wie wir es sind, sehr gut und gerne mal davon distanziert, so, beziehungsweise wir, wir, wir haben eine, wir haben eine andere Sicht drauf, so, und, und die versuchen wir immer wieder, immer wieder zu, 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 zu erklären, erzählen und mitzuteilen und deswegen, ja, ist es halt auch mal Teil dieses Podcasts, äh, über solche Schemata zu reden und auch, äh, wie ich es gleich tun werde, noch mal kurz persönliche Anekdoten zu teilen, Thema Zeit haben, seine Ziele zu verfolgen. Bro, und zwar, darf ich
0: da noch kurz, bevor du die Anekdote startest, zu dem, was du gerade gesagt hast, noch was äußern? Ja, bitte. Kannst du dir die Anekdote behalten? Ja, die behalte ich mir sowieso. Okay, sehr, mir, sehr, ja. sehr gut. Dann freue ich mich drauf, wenn du sie gleich teilst. Ähm, zu dem Thema Generation und Gesellschaft und sonst was würde ich gerne noch was ergänzen. Und zwar, was natürlich voll passend zu unserem Unjudging the Truth Podcast ist, <lacht> zu dem Nichturteilen und von diesem Freisein von richtig und von falsch.
1: <lacht>
0: oh, sorry. Ähm, Schau mal, die früheren Generationen können die jetzige Generation nicht verstehen. Und allein schon in dieser Aussage sind so viele Pauschalisierungen. Und das wird immer so sein, dass, dass diese Generation diese Generation nicht so gut verstehen kann. Es gibt aber Individuen in der Generation, die die Generation sehr wohl verstehen können, die sich sogar für die einsetzen und auch andersrum. Ähm... Was möchte ich damit sagen? Also mein Ziel von dem, was ich jetzt gleich erzähle, ist ein Appell an jeden einzelnen Zuhörer, Zuhörerin, ähm, wie man selbst mit solchen Sachen umgeht. Ich beobachte Folgendes. Ich beobachte Diskussionen auf Social Media, in der Politik, wo über Generationen gesprochen wird, wo Politiker, die ein bisschen ähm, klassischer eingestellt sind, darüber sprechen, wie die Jugendkultur ähm, ver ver verweichlicht, wie die Jugend weniger arbeiten will, ähm, was, äh, wo sie Angst davor haben, dass auf Dauer dann ein wirtschaftlicher Abschwung entsteht, weil wenn die vier Viertagewoche kommt, äh, dann wird natürlich weniger produziert und Deutschland verliert die Wirtschaftsmacht und dann haben die die Angst, dass, dass unsere gesamte Lebensqualität hier schlechter wird, weil wir weniger erwirtschaften. Verständlich, diese Perspektive. So, die andere Seite ist dann, ja, aber das sehe ich so nicht, dass das dann äh, runtergeht, weil wenn mehr Leute dann ihrem Sinn, ihrem Purpose und so weiter folgen, dann sind die natürlich viel motivierter und viel produ äh, produzieren halt mehr in der Zeit. Dann sagen andere wieder, ja, das geht aber nicht, weil die Produktion zum Beispiel von Gütern äh, wird dann einfach runtergehen und so weiter und so weiter. So Und dann gibt es da verschiedene Fronten, die einfach so pauschalisierte Sachen sagen, das gleiche mit Feminismus zum Beispiel. So, es gab einfach Zeiten, wo ähm, Frauen immens äh, benachteiligt wurden. Dann gibt es Menschen, die die erklären das. Dann gibt es Frauen, die sagen, das ist heute immer noch so und die kämpfen für die Fortführung der bisherigen Entwicklung, dass mehr Rechte bis zu einer Gleichberechtigung entstehen. Ich weiß, polarisierendes Thema. Und dann gibt es auch Frauen, die sagen, die sagen, diese Scheiß-Feministinnen gehen mir auf den Sack, die ziehen mich als Frau damit irgendwo rein, ich will einen Mann, der für mich Sorge trägt, und ich will das, und ich will das, und so weiter, und so fort. Es gibt alles. Es gibt alle Facetten, es gibt für alles, was gut und berechtigt ist, gibt es einen Grund, das zu tun, und es gibt auch einen Grund, der dagegen spricht, weil man damit eine Wechselwirkung erzeugt, die wieder anderen Leuten was Negatives beschert. So. Und was mir persönlich wichtig ist, was ich auch bei Corona und bei allem gelernt habe, was, wo bin denn ich? Und da mag ich auch dich einladen zu überlegen, wo bist denn du? Da spreche ich jetzt dich an, Min, aber auch äh, unsere Zuhörer. Ähm, in diesem Leben geht es nicht darum, das Richtige zu tun. Mit das Richtige meine ich, das Richtige, herauszufinden, was das Richtige ist. Zu schauen, dass irgendein Sozialforscher herausfindet, was das Richtige ist und dann tun das alle. Sondern im Leben geht es darum, herauszufinden, was ist deine persönliche Rolle auf dieser Welt, was ist deine persönliche Aufgabe und die dann, so gut du es kannst, der dann, so gut du es kannst, nachzugehen. Und das bezieht sich auf diese Aufgaben, auf diese Ziele, auf diese Priorisierung, aber auch auf alle anderen Lebensbereiche. So, es gab Dinge, zum Beispiel während der Corona-Zeit, es gab Leute, die sind auf mich zugekommen mit vollster Überzeugung. Die haben zu mir gesagt, du musst dich doch impfen und du musst doch das machen und, und das und du musst dafür werben und du musst andere Leute davon überzeugen und so und so und so und so. Und es gab genauso Leute, die zu mir zu, zu mir hergekommen sind und die gesagt haben: Tobi, du kannst dich doch nicht impfen, du musst doch das und das machen, du musst die Leute davon überzeugen, dass das falsch ist und schlecht. Und ich war so komplett lost. Bis ich für mich selber darauf gekommen bin, dass weder das eine noch das andere meine Lebensaufgabe ist. Sondern meine Lebensaufgabe ist es, auf Menschen zuzugehen, die daran gerade auch überfordert sind und mit ihnen darüber sp zu sprechen und herauszufinden, was sie denn jetzt gerade brauchen, um in ihrem Leben sich wohler zu fühlen, besser agieren zu können, ihre Ziele zu erreichen und somit einen positiven Einfluss auf ihr persönliches Umfeld ausüben, dass deren Umfeld wieder einen persönlichen Einfluss auf deren Umfeld ausüben kann und aus dieser Perspektive heraus die Welt zu verändern. Und als ich das angenommen habe und auf das andere, das andere sozusagen abgelehnt habe, das ist nicht mein Part, das ist nicht meine Aufgabe, es ist nicht meine Aufgabe, in meinem Leben mich auf die Straße zu kleben, um irgendwas zu erreichen, aber es ist meine Aufgabe, in meinem Umfeld darauf zu achten, wie wir bewusst mit der Natur umgehen. So, da hat sich bei mir eine Freiheit bewirkt, die mich dann in die Umsetzung und das Verfolgen der Zielen ermächtigt hat und davor war ich nur in Gedanken, war nur unter Stress, war nur unter Druck und konnte gar nicht in die Handlung kommen und konnte nicht meiner Verantwortung nachgehen und manchmal ist es hilfreich, Nein zu sagen.
1: Wie ich immer gerne sage, krieg erstmal dich selbst in den Griff, bevor du alles um dich versuchst, in den Griff zu bekommen. Oder halt, du bist auch nicht für ganz Deutschland verantwortlich und auch nicht, für die, auch nicht für die ganze Welt. Egal, wer dich dazu auffordert, das und das und das zu machen. Das Einzige, was sie machen können, ist, sie können dich aufmerksam machen auf etwas, und du kannst dann entscheiden, ob dieses Thema, worauf du aufmerksam gemacht worden ist, deine Prioritäten jetzt wert ist und wie du dann damit weiter verfährst. Aber niemand hat dir zu sagen, wann du zu unmoralisch handelst, weil du gerade ja deine Prioritäten auf was anderes setzt. Wer weiß denn das schon? Wer kann denn schon in deinen Schädel blicken und, und äh, checken, wieso du dich gerade nicht damit beschäftigst? So, Weißt du, das ist doch scheißegal im Prinzip. Also de deine Lebenszeit ist ein Schnipser. Im Gegensatz zu, zu der Existenz vom Universum so. Und da sollst du ausgerechnet mitverantwortlich für eine gesamte Welt sein, die danach herrscht. Ja, tatsächlich. Mit, dein, mit deinen Aktionen, mit deinen Handlungen. Aber die Welt ist eine viel zu große Dimension. Oder allein schon diese deutsche Gesellschaft hier ist eine viel zu große Dimension, dass man einfach sagen kann, Jo... Ähm, dieser eine Mensch ist mitverantwortlich, ja, ist er, aber in, inwiefern, in, in, was für, in was für einem Maße, so, wenn jeder denken würde, yo, ich bin ja sowieso nicht mitverantwortlich, dann ändert sich nichts, aber wenn einfach mal Menschen dafür, dafür mal offen sind, so, auch, auch, mal, auch mal anzunehmen, wieso dies und das gefährlich oder, oder sonst was besser ist oder was weiß ich, was sie da sagen, dann wäre es auf jeden Fall zu deren und zu unserem Vorteil, damit es nicht diese ständigen Spaltungen gibt, so, weißt du? Und da, da musste ich halt auch gerade nach, drüber nachdenken, wenn, wenn du sagst, in, in Corona-Zeiten ist jeder zu dir gekommen, sagen, lass dich impfen, lass dich nicht impfen. Ich habe halt die Fresse gesagt, ich habe nicht mal Nachrichten gelesen tatsächlich, weil ich mir gedacht habe, Alter, es reicht, es reicht mir so dicke so. Ich habe mich impfen lassen, wegen dem Beruf, Punkt, so. Und mir ist nichts passiert, so. Ich gehöre keiner fucking Risikogruppe an und sonst was. Aber, like, es, es geht für mich nicht klar, wie viele Menschen dir versuchen einzutrichtern, dass du für ganz Deutschland und für die ganze Gesellschaft verantwortlich bist. Bist du nicht. Du bist für dich selber verantwortlich und für die Menschen um dich rum, damit es mit unter ihnen gut geht, wenn du so willst. Dass, dass, dass du sie auf deine Art bereicherst und nichts anderes, Punkt. Auch nicht durch irgendeinen Vorzeigelebensstil. So, keine Ahnung, ich, ich würde jetzt zu meiner Anekdote kommen, aber das ist halt ein sehr großes Fass gerade, weil ich mir denke, du redest halt über etwas, ne, von, von wegen auch keine Pauschalisierung, dass die, die letzte Generation äh, unsere Generation nicht verstehen würde, würde ich auch selber, wenn ich äh, da genauer drauf eingehen würde, nicht pauschalisieren, aber du hast es jetzt schon für mich entpauschalisiert. Und ja, keine Ahnung. Also, es ist halt wirklich, das sind große Fächer, Fässer, die du da aufmachst. Und ich weiß nicht, inwiefern man die vielleicht in einer anderen Folge behandeln könnte. Du, Merken im, wir die im, uns.
0: Im Endeffekt, wie gesagt, ich will gar nicht zu detailliert auf die Themen eingehen, tatsächlich von diesen Fässern. Weil da bin ich kein Experte drin, sage ich dir auch ganz ehrlich.
1: Gleichfalls. So, gleichfalls. Und
0: darum geht es auch gar nicht. Meine Aussage war nur, und, und ne, wenn du jetzt derjenige bist, der sich dazu berufen fühlt, für deine Mission einzustehen, um das Klima zu retten, um für den, um für Rechte von irgendwelchen Menschen einzustehen, dann bitte mach das und lass dich davon nicht aufhalten, dann ist das deine Lebensmission. Und wenn du Aber das dann nicht, werf
1: es anderen Leuten nicht vor. Zu,
0: ja, ähm, es, ich, ich persönlich bin der Überzeugung, dass man am weitesten kommt, wenn man sich auf seine Sachen konzentriert, die anderen dazu einlädt, die, die interessiert sind, äh, anspricht, äh, whatever, ne? aber so, es gibt halt Menschen, die sind dafür berufen und Menschen, die sind dafür nicht berufen, wenn ich jetzt äh, äh, in die Türkei gehe, um Erdbebenhilfe zu le leisten, kann ich nicht nach äh, Rumänien gehen in der gleichen Zeit, um Straßenhunde zu retten, wenn ich jetzt nach Afrika fliege und in, 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 in einem Dorf eine, eine helfen, einen Brunnen zu bauen, dann kann ich nicht in die Ukraine äh, fliegen und da äh, Flüchtlingshilfe betreiben. Es, sind immer, es gibt immer Entscheidungen und ähm, für diese Entscheidungen muss man einstehen und mein Appell ist einfach nur, sei dir ganz bewusst, wir haben so viele Einflüsse und viele der Menschen, die das auch hören, sind hochsensibel, die haben diese Einflüsse sind eigentlich too much und das zieht an denen. Und dann müssen sie sich stundenlang damit beschäftigen, wie sie aus diesen Energien rauskommen, ähm, anstatt das zu tun, was ihre Erfüllung ist, was zum Wohl dieser Welt auf ihre ganz persönliche Art und Weise beitragen würde. Und das tut mir weh und das geht mir selber auch oft so. Und ich mag einfach mir selber und euch den Appell geben und einfach die Bestätigung geben von meiner Überzeugung aus, euer Weg ist der richtige und je besser ihr es schafft, zu den anderen Wegen ganz klar Nein zu sagen. Trotzdem natürlich offen zu sein, es zu erwägen, weil vielleicht ist es ja ein toller Impuls, aber wenn ihr insgesamt offen seid, nicht auch mal Nein zu sagen, auch mal Nein zu sagen zur Offenheit, dann werdet ihr darüber davon profitieren, dann wird es euch besser gehen, dann wird es euch weniger stressen, dann habt ihr mehr Zeit und Kraft für eure Energie, für, eure, für euren Fokus, für eure Ziele, für eure Lebensmissionen und das war eigentlich nur mein, meine Botschaft, dass es kein richtig und kein falsch gibt, dass es für jeden persönlich ein richtig und ein falsch gibt und ähm, je besser man das selber raushören kann, ähm, ich glaube, desto besser wird auch die ganze Welt
1: ja danke und amen also in dem Sinne aber äh, trotzdem mal halt die Anekdote weil die passt mit ja, Thema mit Prioritäten und Ziele genau das nein, ein bisschen nein, nein.
0: Leichtigkeit auch jetzt reinbringen warte ähm,
1: ähm, Pizza so ach stimmt die ganze Reaktion kriegt man ja mit also ich weiß ich ja hoffe, nicht ich weiß nicht ja also wenn dann stimmt Stimmt, das wäre auch ganz nett, dass also das Pole das, das Polereult so auf einmal so aus Pizza beschneiden. Aber auf jeden Fall, nee, du weißt Bescheid, ne? Finde ich, find ich cool, dass wir mal drüber geredet haben im Prinzip. Ich finde, wie gesagt, sehr große Fässer, in der Hinsicht auch ein paar Themenabschweifungen, aber das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ich meine, wie gesagt, was wäre ein Podcast ohne Abschweifungen? Das habe ich schon gelernt so. Ich meine, wir hatten auch ein paar Gespräche gehabt, Thema, ich will eigentlich immer bei der Linie bleiben und beim Thema so. Aber gerade das ist ja eigentlich der Sinn davon, dass man sich ein bisschen verquatscht und halt wieder zurückkommt, so egal wie lang es ist. Und wenn es Menschen nicht hören wollen, können sie halt zum nächsten Kapitel skippen oder was auch immer. Aber es stimmt schon, man ja. muss auch mal abschweifen und das gehört dazu. Wir haben uns Deswegen. ja
0: heute vorgenommen, bewusst in diese Folge so reinzugehen. Weil ja, wir, wir auch äh, letzte, letzte Folge eingeladen haben, Themenwünsche zu äh, äußern, aber die letzte Folge wird erst morgen ausgestrahlt. Äh, deswegen ist es einfach heute mal so, okay, gebt uns sehr gerne ein Feedback, ob euch diese Struktur aus der letzten Folge äh, besser gefallen hat oder das Freie aus der heutigen Folge. Und jetzt bitte, Min, hau
1: deine Anekdote raus, du süßer Boy. <lacht> Ja, danke dir, oh, nein. Ara, ara, nein, äh, oh. Dings, äh. <lacht> äh. Wo landen wir denn da? Nein, Spaß, ähm, folgende Sache. In der Hölle, Bruder. Und zwar ist die... <lacht> ah, unangenehm, nein, ähm. Und zwar ist diese Anekdote, hat sich diese Anekdote ereignet, auch im Theaterengagement. Ich war mitunter äh, Diensthilfe beim Empfang, beziehungsweise beim Einlass. Ich habe die Tickets abgescannt und da hatte ich eine Kollegin kennengelernt. Ähm, etwas älter, halt auf jeden Fall in ihren äh, 40ern, soweit ich weiß. Und ähm, ja, ich habe mich mit ihr verquatscht am Empfang. So, warte kurz. Jetzt. Ich habe mich äh, mit ihr verquatscht. Nein, das nicht. <lacht> äh, ich habe mich mit ihr verquatscht am Empfang und äh, es ging halt einfach so ein bisschen darum, okay, äh, wer, wer sind wir und äh, beziehungsweise wie, wie sind denn so unsere Geschichten? Dann hat sie mir halt wirklich ihre Geschichte erzählt und ich werde jetzt nicht auf Details eingehen, ich kann nur sagen, sie hatte... Einen gewissen Schicksalsschlag, der sie immer noch begleitet und äh, sie dazu bewegt hat, ein bisschen anders aufs äh, Leben zu blicken und, naja, dem Thema Geld und wie man es zusammenhält, ein bisschen in den Rücken äh, zu kehren, so. Wie gesagt, welche Details es sind, das werde ich jetzt weglassen, rein auch aus ihrem Willen, sie sagt, sie sagt mir, also sie hat es mir im Vertrauen gesagt, deswegen... Ähm, rauskam halt allerdings trotzdem, also die, 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 die Quintessenz von ihrer gesamten Geschichte war, man hat Zeit für seine Ziele. So. Man hat Zeit für seine Ziele. Sie ist jetzt eben in ihren 40ern und holt all das nach, was sie eben noch nicht gemacht hat, weil sie sich halt auf die eine Sache konzentriert hat und so. Das ist halt das hat mein Camera-Acting-Dozent auch gesagt. Und so allmählich glaube ich das selber. Ich weiß, es gibt vielleicht auch Momente, da, da, da werde ich was ganz anderes glauben. Aber fokussiere dich erstmal auf eine Sache und mach diese eine Sache so lange, bis du in, in vom, vom Wissensstand und vom Niveau her befriedigt genug bist, um andere Sachen äh, und vor allem standhaft genug bist, um andere Sachen neu aufzureißen. So. Wir beide sind ziemliche ADHS-Kinder, was das betrifft. So, wir hangeln uns von einem Ziel zum nächsten. So. Du hast eine gewisse Methodik, wie du das halt quasi, hast ja selber erklärt, wie du das halt quasi ein bisschen in den Griff bekommst. Ich noch nicht ganz. Und irgendwie hat mich, also einfach ihre Geschichte, Thema, ja, sie wollte schon immer lange das machen und jetzt macht sie das, einfach weil sie jetzt die Zeit dafür hat und sie sich auch dafür nimmt, auch dank diesem Schicksalsschlag, auch, auch, auch dadurch ein bisschen bedingt, und das hat mir irgendwie so ein bisschen die Augen geöffnet, wo ich meinte, natürlich habe ich scheiß viele Ziele. Und, und, und gerade jetzt, wo ich jung bin, denke ich, ich habe die Kapazitäten dafür und schaffe noch alles auf einmal und kann auf mehreren Hochzeiten tanzen. Kann ich aber nicht. Und ich habe das so oft ausprobiert. Und es wird allmählich Zeit, es hier auch im Podcast mit der Öffentlichkeit sich einzugestehen. Ich kann nicht auf mehreren Hochzeiten tanzen. Ich, es kann nicht jeder beziehungsweise... Es, es gibt sicherlich Leute, die da irgendwie die Kapazitäten äh, so überhaben, dass sie das also dass sie das schaffen. so. Respekt an die. Ich sehe solche Sonderfälle jeden Tag auf TikTok und denke mir, wieso bin ich nicht so? Aber nein, es macht keinen Sinn. so, like, ne? Ich kann es nicht. Ich kann nicht auf mehreren Hochzeiten tanzen. Ich habe einfach meine Hobbys. Ich habe einfach meine Begehren, meine Wünsche, meine Träume, von denen ich denke, ich müsste sie jetzt alle mit 25, 26 bis 30 oder so alle erfüllt haben. Aber wo bleibt der Spaß vom restlichen Leben, frage ich mich jetzt. Wenn ich mich jetzt darauf ständig weiter fokussiere und dann nicht irgendwie, keine Ahnung, wer, wer sagt mir nicht, dass ich mit 40 dann mit der Kamera, die ich jetzt habe und die ich mir zugelegt habe als Investition, als Zukunftsinvestition, die geilsten Filme mache. Einfach, weil ich irgendwie mich eher jetzt mehr aufs Schauspiel fokussiert habe und dann halt einfach nebenbei so rein ganz spielerisch so, weißt du, mich mit der Sache beschäftige, ohne zu sagen, ja, ich will damit jetzt irgendwie Geld verdienen oder sonst was. Und keine Ahnung, das habe ich bis jetzt viel zu wenig gemacht. Das habe ich bis jetzt viel zu wenig gemacht. Alles, wo ich reingegangen bin, da bin ich nur mit so einer Ernsthaftigkeit reingegangen. Mit so einer Verbissenheit alles so wunderbar und perfekt zu machen wie möglich. Was aber einfach nicht möglich ist, wegen, was Tobi erklärt hat, so. Dass du halt einfach nur deine Kapazitäten hast, dass du einfach nur deine 100% hast. Und wenn du denkst, du könntest die überschreiten, nein. Das Einzige, was du machst, ist, du gehst aus deiner Komfortzone raus, so. Und wenn du deine 100% aber überschreitest und das Tag für Tag, Jahr für Jahr, Jahr, Jahrzehnte für Jahrzehnte, dann macht sich das irgendwann in deinem Körper bemerkbar. Und wie wir aber bereits drüber geredet haben, es macht sich erst in deinem Körper bemerkbar, wenn es zu spät ist. Und was dann? Dann sitzt du da auf deinem Haufen Erfolg und hast keine Ahnung, was du damit anfangen sollst. Dann bin ich schon Ja, ja, weil du körperlich ein Krüppel bist. Punkt. Keine Ahnung. Also, so. Summa summarum, ein kurzer zusammenfassender Satz noch, du hast Zeit für deine Ziele und du kannst dich auch nur bedingt aufteilen, um auf verschiedenen Hochzeiten zu tanzen. Und wenn, dann ist vielleicht auch nur ein halbes Bein oder ein Viertelbein auf einer Hochzeit und die andere Hälfte ist auf einer anderen Hochzeit. Was, was, was du halt wissen sollst, du hast deine Kapazitäten und sei nicht enttäuscht, wenn sie gerade nicht deiner Vorstellung entsprechen. So. Es, es fällt dir einfach nur mit der Zeit leichter, die Dinge anzupacken, deswegen, ja. Vielen, vielen Dank, Min, für diese Anekdote. Ich möchte gerne untermauern
0: an ein paar Punkten, die du gesagt hast und da auch noch was mit einbringen, was das noch verstärkt, wenn das in
1: Ordnung ist für dich. Wäre sicherlich auch ein gutes Abschlusswort. Äh,
0: vielleicht ist es aber ein bisschen, ist es noch ein bisschen, äh, was, was mehrere Punkte sind. Nummer eins, ich mag kurz was einordnen, was du gesagt hast. Du hast vorhin das, den Begriff ADHS-Kinder äh, genutzt. Der war sicherlich nicht offensiv gemeint gegen äh, Menschen, die an ADHS leiden, oder? Nee. Gut, also das war, bestell, war, war ich einfach nur mal einordnen. Ich habe selber tatsächlich auch äh, adrs züge Ich bin nicht diagnostiziert, aber ich beobachte mich selber sehr, sehr gut und äh, es, es ist oft der ein oder andere Herausforderung. Ähm, und ähm, ja, wollte ich, wollt ich nur einordnen, dass, dass sich da keiner äh, offendet fühlen muss, aber wenn ihr möchtet, dürft ihr natürlich. Ähm, Nummer zwei. Die Menschen, mit denen, die du auf TikTok gesehen hast, die Sonderfälle, mit denen du dich vielleicht auch mal vergleichst. Ich mag nur erwähnen, dass höchstwahrscheinlich es einer der folgenden Punkte ist, was, was die dorthin bringt, wo sie sind. Entweder Erfahrung, das, was sie jetzt abliefern können, haben sie sich Stück für Stück aufgebaut, sodass dass das, was sie tun, sie weniger Energie kostet und alles trotzdem im Rahmen der 100% ist. Nummer zwei, die sind total psychisch ausgebrannt und du siehst es einfach nicht, weil du sie nicht kennst und mit ihnen nichts zu tun hast und die das nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Oder Nummer drei, die sind einfach so. Ich mache dir mal ein Beispiel, ein Mensch, der letztes Jahr also nach wie vor sehr polarisiert, aber letztes Jahr vor allem sehr präsent war, Andrew Tate. Ähm, ich habe sehr, sehr viel von dem konsumiert, ich mag auch gar nicht äh, drüber urteilen in irgendeine Richtung, aber ich habe viel von ihm gesehen und er treibt immer für die Leute, die ihn nicht kennen, er treibt Leute dazu an, manche sagen toxisch dazu, die, auf die Art und Weise, wie er das tut, er spricht vor allem Männer an, die durchziehen sollen, die sich nicht von ihren Gefühlen lenken lassen sollen oder nicht das Opfer ihrer Gefühle sein sollen, sondern durchziehen, durchziehen, durchziehen. Der macht extreme Sachen. Der ist dadurch weltbekannt geworden, berühmt, aber auch berüchtigt. Der wird von vielen verurteilt und der wird von vielen gefeiert. Und das Ding ist, was kaum jemand über ihn weiß, was er in meinem Interview von vor vielen Jahren gesagt hat. Der hat professionell Kickboxen betrieben, war da auch in einer Liga Weltmeister und hat aber gesagt, er mag das Kämpfen nicht. Er muss es aber machen. Warum? weil alles andere sich für ihn bedeutungslos anfühlt, wegen einem Gefühl, weil er den Kick braucht, weil ohne diesen Kick fühlt sich, sein, also ist einfach für ihn sein Leben belanglos. Der muss so Sachen machen, wie schnelle Autos viel zu schnell fahren, ins Gefängnis gehen, Bungee Jumping machen, alles mögliche, damit er für sich einen Lebenssinn sieht. Sich als Mensch jetzt mit diesem Menschen zu vergleichen, ist schon mal in der Hinsicht absurd, also wenn man sich an den gleichen Zielen und so weiter äh, vergleicht, ist schon mal absurd, wenn man diesen Antrieb nicht hat. Wenn es für dich okay ist, zu Hause zu sitzen und Fernseher zu schauen, hin und wieder oder in, in welchem Maße auch immer dann spricht nichts dagegen, dass du das tust, wenn es natürlich in so einem Maß ist, dass es deinen kompletten Lebensziele hindert und einschränkt und äh, du nichts anderes mehr tust, dann würde ich mir überlegen, was zu machen, aber er ist einfach von seinem Grund naturell so, dass er extreme Sachen machen möchte und viele Menschen sind so einfach nicht, das heißt, dieser Vergleich macht schon mal keinen Sinn, so, wenn man sich jetzt aber von diesen Menschen irgendwas rausziehen kann, was einem gut tut, was einen nach vorne bringt, so, oh, mehr Disziplin wird mir gut tun, motiviert mich jetzt, was er gesagt hat, um ein bisschen mehr Sport zu machen, tut meine Gesundheit gut, meine Energie, tut mein Umfeld gut und so weiter. Schön, darf man machen. Aber das, das ist halt ein anderer Mensch mit ganz anderen Motivatoren. Und im Endeffekt, im Endeffekt, für, für folgt er auch nur seinem Gefühl in, auf irgendeiner Instanz, auch wenn er dafür wirbt, die Kontrolle über seine Gefühle zu erlangen, aber irgendwas treibt ihn an und dem folgt er und das ist nicht nur ein Gedanke. So, also so mal um das einzuordnen und dann wollte ich noch was sagen mit diesem zu spät sein. Äh, es, ist, es ist nie zu spät, sag, ist ja auch so ein Spruch. Es gab ein oder es gibt eine Dame, die ist glaube ich so irgendwas 80 und die ist professionelle Bodybuilderin. Mit 80 Jahren oder irgendwas ja, Habe ich auf TikTok so. gesehen. Ja, ja, so. Die hat mit 60 Jahren erst damit angefangen, weil sie, glaube ich, also sorry, weil ich es falsch wiedergebe, aber so habe ich es in Erinnerung, ähm, sie hatte eine Zwillingsschwester und deren, die waren so, für, so wie Zwillinge halt verbunden sind, ähm, hatten so eine starke Verbindung und die Zwillingsschwester ist dann gestorben. Mit 60. Und die hatten immer den Traum, Bodybuilding zu machen, aber war halt Quatsch, so für sie, so für Frauen und da in der Generation, wo sie herkommen und so und so, war halt für sie nie real. Und weil die Schwester dann verstorben ist und sie dann so viel verloren hat, hat sie gesagt, ich möchte mein Leben jetzt mit Purpose, mit, mit einer Erfüllung und Bestimmung füllen und fange jetzt an, auch mit 60 ist mir scheißegal. Und die ist jetzt weltbekannt geworden und erreicht mit ihrer Botschaft Menschen. So wie jetzt uns und dich als Zuhörerin. und ähm, nur weil das so war, hätte die mit 20 angefangen und ganz normal Bodybuilding gemacht, vermutlich wäre sie, sie in der Menge untergegangen. Es war nicht das Ziel Mrs. Olympia zu werden und die Beste der Welt und Weltmeister und whatever, Vielleicht hätte sie das nicht erreicht, aber ihre eigene persönliche Lebensmission war das genau dadurch, genau dass sie so spät angefangen hat. Und wir wissen, wir haben vielleicht eine Idee davon, was unsere, was unser Lebensweg für uns bereithält, aber wir wissen es nicht und ich glaube, dass jeder genau an dem Ort und in der Situation, wo er und sie gerade sind, richtig sind, dass es einen Grund hat und dass es darum geht, wie gehen wir jetzt mit diesen Entscheidungsmöglichkeiten, die wir haben um, wie gehen wir jetzt damit um und morgen wieder, wie jetzt und übermorgen und nächstes Jahr, immer in dem neuen Jetzt, wie entscheiden wir uns jetzt, wie gehst du, nachdem du jetzt diesen Podcast gehört, gesehen hast, wie gehst du weiter in deinen Tag, welche Entscheidung triffst du, was lässt du los von dem, was schon jahrelang bei dir ist, du kannst es einfach jetzt loslassen, was willst du loslassen? Was magst du weitermachen? Welche neue Entscheidung willst du treffen? Welche alten Entscheidung willst du wieder treffen? Es ist deine Macht zu jedem Zeitpunkt. Das ist mein Schlusswort. Mic Drop.
1: Ich habe jetzt auch noch was zu sagen. Äh, wird jetzt auch nicht äh, lang dauern, aber ich äh, bin irgendwie ziemlich emotional geworden mit dem, was du da zum Schluss gesagt hast und auch ein bisschen davor. Ähm, ja, einfach Thema wirklich... Ähm, das neue Jetzt zu Thema, weißt du, <lacht> mm, geht in so eine ähnliche Richtung. Ähm, Thema, was für ein Einsatz hat eine neue Entscheidung für dich? Was, was für ein Einsatz hat denn ein neuer Weg für dich so? Ich habe bei der Weiterbildung ähm, zum Synchronsprecher in der Sparte Animation den Willi Röpke getroffen. Der hat äh, Scooby-Doo synchronisiert. Ähm, Supermann, auch super Handwerker einfach, kommt noch aus der ganz alten Synchronzeit und ich kam nicht drum herum, ihm am Ende die Hand zu schütteln und zu sagen, Respekt für alles, was du bis jetzt gemacht hast und äh, wie viele Kinder du halt irgendwie bis jetzt über ihre Kindheit begleitet hast mit Scooby-Doo und so weiter und so fort. So. Er ist es natürlich gewohnt, hat das ganz äh, professionell angenommen, aber ich musste ihm einfach die Hand schütteln und das sagen, ich kam nicht drum herum. das war einfach meine We Wesensart, ich, ich, ich habe es einfach gespürt so. Und am Ende haben wir halt echt noch ein bisschen drüber geredet, so Thema, ich, dass ich wirklich Synchronsprecher werden will, dass ich irgendwie echt auf die Top-Notch hochstrebe. Und dann hat er gemeint, da hat wirklich so eine Analogie gebracht von wegen, wenn du Lotto spielst, dann spielst du da auch nicht, um den Jackpot zu bekommen, oder? Du spielst Lotto weil du Spaß dran hast, weil du irgendwie denkst, ja, was kann da schon dabei sein? Es ist halt irgendwie so, du kaufst den Schein, äh, füllst halt, äh, ja, füllst halt aus und äh, sonst was. Da ist halt die Wahrscheinlichkeit höher, wenn es halt wirklich spielerisch anfängst, wenn du Dinge halt spielerisch in die Hand nimmst, dass du da zum Erfolg kommst, anstatt dass du da wirklich alles durchhasselst und zerdenkst und sonst was. Weil alles, was ich bis jetzt in meinem Leben gemacht habe, war, also auf gut Deutsch gedacht, Hart zerdacht, so. Ich habe mir immer gewünscht, irgendeine Masterstrategie zu kennen, so. Und alles, was mir an Strategie geboten wurde, hat mich überfordert. Weil ich dachte, ist das wirklich richtig? Ist das wirklich richtig? Und habe jede Strategie, die mir geboten wurde, da bis ins Kleinste zerdacht und habe mir gedacht, ist es wirklich für mich, so. Habe das auch nie wirklich umgesetzt, vielleicht äh, liegt es daran. Aber der Einsatz von all dem was halt eben für mich wichtig war, war zu hoch. So, weißt du? Ich bin nie spielerisch in eine Sache gegangen. Ich bin nie spielerisch in die Schauspielausbildung gegangen. Ich habe gesagt, ich will Spitzenschauspieler werden. Ähm, ich bin nie spielerisch in die Synchronweiterbildung gegangen. Ich habe gesagt, ja, ich will jetzt auf jeden Fall Connections und Jobs so und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich noch keine sechs Richtige, bin ich ehrlich, weil ich bin immer wieder, immer wieder festgefahren. Mhm. Und das muss ich mir mal eingestehen, so, weißt du? Und was ich eigentlich im Endeffekt damit sagen will, ist, ähm, wirklich erfolgreich in etwas zu sein, würde mich würde für mich bedeuten, vor allem was das Anfangen betrifft, zu wissen, was auf dem Spiel steht, aber so spielerisch reinzugehen, dass quasi alles von selbst kommen kann. Hm. So.
0: Weißt du was? Das haben wir gemeinsam bin so oft in der Schwere, weil alles so bedeutungsvoll ist, weil es um Emotionen geht, um Emotionen von echten Menschen, um Gefühlen, um die Lebensqualität, um die Leben von echten Menschen bei der Arbeit, die ich mache ähm, und um noch viel mehr und es ist halt beides. Es ist alles wichtig und schwer und gleichzeitig ist alles nichtig und klein in diesem ganzen Universum. Und deswegen ist beides wichtig. Es war für mich auch ein guter Hinweis, auch jetzt mit einer gewissen Leichtigkeit und Spielerischkeit und mit dem, weißt du, mit diesem Forschen und was du vorhin gesagt hast, mit dem je, jedes, jeder Tag ist neu, wie bei Kindern in den Sommerferien, ähm, so mehr an die Sachen ranzugehen. Und auch vor allem, Alter. und nicht zu sagen, weißt du, so die, die Leute, die dann sagen, glaubst du, das ist ein Spiel? Und dann so, oh nein, natürlich nicht, oh sorry, sorry, das ist ganz ernst. Ja, natürlich gehst du dann so durch die Welt. Aber dann bewusst zu sagen, die Sachen, die mir am wichtigsten sind, die gehe ich jetzt experimentell und spielerisch mit einer Leichtigkeit an, weil dann bin auch ich in meiner besten Energie und kann die besten Ergebnisse liefern, immer. Und das nehme ich mir jetzt mit in meinen Tag heute. Dankeschön.
1: Boah, was ist denn das für eine Folge? Ich heule gleich. Okay, gut. Doch. Mach doch. Bevor was? Mach doch,
0: aber verspielt ein
1: bisschen. Das ist, ja, das ist das ist, äh, das ist nur kurz gekommen, also vielleicht heule ich später irgendwie einfach, mit, weil ich das gerade hart berührt hat, so. Aber in dem Sinne sage ich, äh, freut, euch, freut euch auf die nächsten Folgen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Themenvorschläge. Und folgt uns beiden gerne auf Instagram privat, also at beatthestream und at Sass, Wie immer, die Namen unter den Polaroids. <lacht> und äh, unserem gemeinsamen Account, unjudging the truth. Okay, gut, reicht. Ähm, nein, in dem Sinne, tschüss, meine Damen und Herren. Tschüss.